0: 对整个欧盟的，它的移民政策是相对严的，它要求你有大部分时间你一定是要待在这里，它才会给你一个永久居留。签、嗯、新合同它就更贵了，它可能要到四百多欧一个月、呃，就是这方面影响是非常大，就天然气的使用上是很大的。嗯五六千的售价确实是一个比较已经比较高的价格，因为这个你已经完全可以买二手车了。就是你想买汽车是 OK 的。
1: <了>上次聊到哪儿来的？我也忘了。啊、呃，不重要。<笑>这次聊主要是就是聊一下那个上一期的那个查漏补缺，然后有一些还没聊到的点。嗯然后首先就是先聊一个蹭一个热点的话题，啊、就是也不算很近的热点了，嗯、就是最近的生活，就是俄乌战争这个事儿。嗯、然后可以可以说一下它的综合对、嗯、对你们的影响，就是包括对生活的影响啊，生活成本啊，然后政治氛围啊， <Okay. S 1> 经济环境啊这些东西。嗯
0: ，俄乌战争这个事情，因为荷兰毕竟是。西欧这边的嘛，然后呃，政治立场上来说，大部分来说都是支持乌克兰的嘛。生活上面的影响其实主要是成本，生活成本方面的提高。但这样，我想可以分分分几波来讲嘛。最早开始，嗯、呃，最早开始其实主要是能源价格的影响嘛，那就是油价、啊、天然气啊、能源费啊之类的。嗯、呃，油价比如说，呃，我家我的车加的是柴油，可能。呃，俄乌战争之前，我每升油大概是好像是一块六、一块七这样子吧， 1 6 1.7 点欧这样子。呃，俄乌战争开始之后，呃，高峰期到过两块二，两块二一升。那后来一段时间就稍有回落，现在基本上比较稳定的是在两块钱左右一升，呃，就是这样这样一个 level。然后其他的比较明显的涨幅是个人的天然气使用的费用涨幅还是挺夸张的，呃，基本上来说，比如说我，呃，之前我每个月的天然气合同可能就是呃120欧左右，那现在比较新的合同，就我还属于老用户嘛，我只是 refresh 我的 contract， 那我可能 refresh 我的 contract， 我可能就要215就差不多 double 吧。Double， 我我每个月付的能源费可能就要 double。那我也有了解到，就是我有朋友，他是新签的天然气公司，就是新的公司，签新合同他就更贵了，他可能要到四百多欧一个月、呃。就是这方面影响是非常大，就天然气的使用上是很大的
1: ，对啊，这这块问一下，那个天然气在荷兰它用使用的场景是什么？是说做饭和洗澡吗？还是只做饭？怎么样？就是它呃，具体哪些、呃？其实最大头的使
0: 用是最大头的使用，就是呃，你冬天呃就是供暖，呃，基本上来说，荷兰像我们现在这样的 house 这样的房子的话，基本就是你有一个燃气热水器，就是一个巨大的锅炉，它供你家里的所有的热水和暖气。呃，哦、那边的暖气是什么样子啊？是什么样子的暖气？嗯、呃，水暖，嗯，水暖就是就是你等于说你是。哦通过天然气把水加热之后，然后输送到各个房间的暖气片，暖气片散热，房间变热，这样子
1: 。哦，那跟北京好像。
0: <笑>对对对对对，是的。但北京是集中供暖的嘛？应该。呃、对，然后这里就是自己家的锅炉自己烧，就是它、哦、它它有一个挺大的一个锅炉，反正全家的所有的热水的来源其实都是那个。所以说，呃，一大块的使用其实就冬天的这个供暖，因为你要用天然气把水烧热之后输到个房间去。那这个其实，呃，为了降低费用的一个最简单的方法就是你把，呃，设定温度调低一点嘛。比如说我之前，我之前我可能调到二十三度、二十四度。那二十三度、二十四度的话，可能我，呃，十月下旬暖气就开始开了。那我现在基本上就调到二十度。二十度无非就是我开二十三度、二十四度的时候，就家里我可以穿个短袖短裤走来走去就无所谓嘛。那开二十度的时候，短袖短裤就有点冷了嘛，就得穿个长袖长裤走来走去就好了。呃，然后开了二十度，然后因为我的房子的保温性能比较好，然后你一次性打高了之后，它温度没有那么容易散掉。所以说就可以维持比较长的时间，所以很长时间其实暖气是不工作的，可能只有到了晚上有一段时间温度特特别低，室温下来了之后它工作一下。然后把温度调到二十度以上，它就又停了。所以相对来说，我看了一下这两个月还是比较省省气的，没有没没有花特别多。和去年相比，因为我去年开二三、二十四度嘛，就是那个就无论你有没有，就是无论你有没有这个危机，你都会花很多钱的。因为它二三度、二十四度是不可能在冬天靠呃房子的保温达到的，一定是要持续加热，你这个房房房子才才可以到这个温度的。呀， yeah, 然后另外一块就是因为我家里现在用的还是那个煤呃煤气灶嘛，就跟国内一样的煤气灶，你就呃烧饭，因为中国人烧饭的时候，呃用了气还是量还是挺大的，就这也会有一大块，然后主要就这两块了，其实，呃天然气的个人的开销。所以说现在呃新建的房子更多的就使用电来做能，就是整个房子的能源，包括呃炉灶也变成电磁炉，然后暖气片也做成电暖气片，就是你更多去用电而不是用气，会相对便宜一些吧。然后用电的话，呃特别是去年就俄呃不是去年就今年，俄乌战争开始之后，就很多人就开始狂装太阳能板嘛。装了太阳能板之后呢，基本上。呃，你一年电费你就可以理解成你就是不要钱的，就是你发的太阳能的钱就足够 cover 掉你的普家庭的普通生活用电了
1: 。嗯
0: ，就就太阳能板就那个时候就一板难求，主要是安装的人的时间不够，那段时间中国也出口了大量的太阳能板到。欧洲了，但是安装的人没有那么多，所以排期都要排几个月。你你你家一下装得上太阳能板？啊
1: ，就是对那个什么，类
0: 似于经济环境有
1: 什么影响吗？啊，对,啊对我我
0: 我还没说光，这才是第一波。第一波主要是能<笑>能源价格的上涨嘛，能量价格上涨，然后慢慢的就。所有价格就都开始涨了，但这个可能不光俄乌战争，它是一个混合因素嘛，因为全球通胀都高嘛
1: ，荷兰通
0: 胀也不例外嘛，荷兰通胀也有应该挺高的吧，就是欧洲平均水平吧，呃，直观感觉就是，嗯、呃，去超市可能100欧就没有之前那么尽花了。我刚来的时候，一百欧还是挺精花的，你去个两三次超市都没什么问题。现在一百欧可能就我就去个，嗯，就就就一次多一点儿，就就一百欧就去了，就是就钱更不精花了嘛，就就是这就这个逻辑。现在一百欧跟花一
1: 百欧跟花一百块钱一样，<笑> 100块钱一百块人民币一
0: 是的，是的，就是就是就是很很快就会去。但你去细看每个产品，它百分比就一下可能就涨个百分之十几、百分之二十几嘛，所以说也不少。呃，对，就就你零碎的看会觉得没有多少钱，但放在一起就会涨，就感觉就涨了一大块。还有一个很很明显的，呃，因为俄乌战争以及通货膨胀带来的是人工成本一下也拉了拉高了非常多，就是因为。大家都需要更多的钱来付账单了嘛，所以说就得把自己的时薪定得高一些。比如说像我上两个礼拜刚装了几个这个,这个天花板上的灯嘛，那呃现在的呃这个这个我们叫 handyman， 就是就是什么都做的那种干杂活的那种人，现在的一个小时的时薪含税已经达到了五十欧了。那同样的一个活，同样也是装灯，我在大概两年前的时候，我还是装同样位置的灯。那个时候的时薪应该是在三十欧以下，就之前三十欧，现在五十欧，嗯，就涨了就百分六十多，百分之七十了
1: 。确实很贵
0: 。对
1: ，不过发达国家人工成本都很贵，像、就是、日本当时也是，就是你在国内可能剪个发，就现在在北京可能三四十也是能搞得定，嗯、当时在。对我还是都五六年前的价位了，在日本剪个发呗，两百块钱就是这，这有很正常那种，只<对>要是人工都会很贵
0: 。其实很多人做这样的选择了之后，就会导致出去消费的人就越来越少了肯定也会影响经济复苏。长远看，大家也都是在一个经济危机的边缘挣扎的那个 feel 吧。
1: 我们聊在下面一个吧，就是关于那个荷兰的移民绿卡制度大概是怎么样？这个
0: 好的，呃，荷兰的这个制度怎么说呢？它是一个，嗯、呃，不算特别好，也不算特别坏的制度。那荷兰它给像我这样，比如说程序员这样的移民，它给的签证的类型叫 KM， 就是所谓高技术移民。嗯、呃，其实就是说你呃符合。呃，一定的，主要是薪资水平，他对你的年薪有一定的要求，年薪是五万多还是四万多，我有点忘了。他他每年都在调整，就是你超过这个年薪之后，你你可以办这个高技术移民。那拿到这个高技术移民之后，他呃第一次一给就给你五年。然后五年之后，你就可以继续再续五年。那但是，嗯，同时呢，荷兰的移民政策是这样子的，就是你当你在荷兰嗯、呃、待满五年之后，啊、你刚刚
1: 说的是签证是吧？就签证，签证对<年> ，CAM
0: 签证对对。对然后 4, 这个
1: 签，然后这这个签证肯定也是都可以带家属的是吧？是可以带自己的老婆和孩子，<对>爸妈可以，老婆和孩子往下，爸妈不可以
0: ，只能往下。然后荷兰的移民政策就是，当你在荷兰居居留满五年之后，你就可以申请呃永久居留或者绿卡，呃就是绿绿卡的意思就呃说错了，永久居民或者入籍，就是这两个它申请的前置条件和流程基本是一模一样的，呃入籍和呃这个这个这个、这个、这个永久居留的差异就是入籍你要多一个宣誓的环节，你要宣誓效忠荷兰。就你你你就可以你就可以办入籍，不然的话你拿到就是就是嗯长期居留嘛，就或者叫永久居留嘛。那永久居留就给你，其实就是一给是给我记得好像是十年，然后他就你就你就可以不断的去续，不断的去续。虽然它叫永久居留，但是它还是有时间限制的。就是它是一个十年期的时间限制。荷兰的永久居留，它的自由度没有美国那么高。就是说，不是说你拿了永久居留，我就直接回国，我住在国内，我想想什么时候来就什么时候来。它不是这个逻辑。你拿这个永久居留之后，它是，呃，每应该是每一年里应该至少有半年，你需要一定是要待在荷兰的，还是欧盟境内的，就是你才可以维持你这个身份。不然的话，你在比如果你一
1: 回国，就是说，你在这十年间，然后每一年都要有半年在欧盟的意思吗？对对对，是的。啊，这么严，那感觉就还就是真的很严
0: 。对，整个欧盟的它的移民政策是相对严的，它要求你有大部分时间你一定是要待在这里，它才会给你一个永久居留
1: 。那你现在比如说拿的五年签的话，这个会有类似的要求吗？嗯、就是如果你一,一样的，一样的这个。这个要求其实是一样的，嗯、因
0: 为他给你是工作签证，你如果是长期在一个国外工作的状态，他为什么要给你工这个这个工作签证呢？然后呢，他,他也是，嗯，这
1: 一年里面半年是要求你必须待在荷兰，而不是说欧盟其他国家都可以吗？啊，不行
0: ，荷兰，荷兰，荷兰，因为我我我我拿的叫 K M K M 是荷兰颁发的工作签证，一定要在荷兰。那 <Okay. S 1> 欧盟其实欧盟它有个自己的政政策叫欧盟蓝卡。呃，那个在其他欧盟国家用的其实也不多，主要就是在德国使用的比较多。欧盟蓝卡它的呃性质和前提条件跟荷兰的 Cam 移民其实是相类似的，也是你的薪资达到一定的要求，然后你可以在欧盟工作，但是同样有要求你一定要呃就是呃一年里起码有半年时间是在这儿的，然后。呃，那如果说欧盟蓝卡的话，你可能是在欧盟范围内就就行了，你可能不用待在德国这样子。但是整体来说，整个欧盟的移民政策都是比较紧的，你得待在这儿。就是、如果说你想有更多的自由度，其实你得你就得选择入籍。你如果是个荷兰人，那你爱去哪去哪儿，就你护照换成荷兰护照了，你爱去哪去哪儿，就这样。一般的像走我这样工作签证的，呃，移民的人的，你拿到稳定的身份，稳定身份我们就只长期居留啊。拿到稳定的身份呢，时长一般也就是五年六年这样子。那如果说像他们读书的、留学的，那其实是可以折算的。呃，就是比如说他读研究生啊之类的时间，他可以折算一下。那其实他的时间会更短。就你你读好书之后，你可能工作个一两年，你就可以申请永居
1: 了。哎、okay. ，那在那边的话，就是就是大家就你身边的，比如说那些华人们，他们是申请这种、嗯。有绿卡的多呢，还是申请移民的多呢
0: ？呃，更多其实还是申请绿卡的比较多，因为你如果申请了移民回国会很麻烦，呃，因为你得等于说你要申请中国签证了嘛。特特特别是我接触的人更多是拿 c a m 这种类型的签证来的，工作也比较稳定，所以他不是。是很很需要这个呃荷兰的护照来干一些别的什么事情。那有的人他会因为，比如说他要做生意啊，什么东西，他有一个外国护照的话会更方便。那如果说是像我们这种打工的，其实无所谓，就是回回国来去更方便是更优先的一个选项，所以更多会选择就是用居这样。我可以顺便说一下，呃，就是。就是欧盟内部，其实不同国家它的这种移民绿卡政策其实差的挺多的。像我刚才说，荷兰它是五年嘛，对吧？嗯嗯。然后，嗯，但你比如说就在隔壁，像德国，它其实整个时长就会短，挺多的。特别是像我这种，如果我在德国留过学的，呃，我就本身就没有语言要求了。然后，呃，那我如果拿的是欧盟蓝卡的话，我只要二十二个月，也就是两年不到，我就可以申请德国永居了。所以是就是那那个是一个非常非常快的路径。那如果说是没有在德国读过书的，那好像是三十六个月，就是三年，三年啊、呃，对，就三年样子。德国这方面呢，相对荷兰来说会更松一点。
1: 嗯，那他们也是需要在那儿待待一年，待半年，类似于这样子。然后、啊、一样的一样的
0: ，嗯、说这个是欧盟的政政策，所有国家都是这样的。啊
1: ，OK， 我靠，只有
0: 只有只有一些特别奇怪的，嗯、比如说，嗯，像像呃希腊啊，什么塞浦路斯啊，葡萄牙啊，你你知道有种东西叫黄金签证
1: ？啊，不知道，就是
0: 呃吸引外国投资者，因为南欧经济不太好嘛，它吸引外国投资者。嗯，他让你到这里来买房，比如说你买一个二十五万欧的房子，他就给你给你给你给你发个签证，但是呢，那个签证它是有非常非常多的限制条条件的。呃，那个倒好像没有强制要求你要在这里待多长时间这件事情啊，但是它在你的工作、生活什么上面，呃，会有非常非常多的很强的限制条件。它和那种工作签证啊什么还不太一样，和欧美的这种投资移民也不一样。它那个整个周期其实更长，然后也会存在一些不定，就是因为你等于说投资的当地的房地产嘛，那当地的房房市本来就。不好，就是你还存在很多资金上面的风险
1: 。嗯，对，我就为什么你说到这塞浦路斯那儿，我突然想起来了，就感觉前一阵看广告，好几个广告推这个，嗯、就推移民，就推塞浦路斯，什么就是多少钱买套房，<对>然后就能移民，对对对对,对这种东西。呃、所以你，我感觉你这么一说就很有价值，是<的>就是。这个这个<对>可能真的有人会去踩这个坑
0: ，呃，会会会，因为因为对有的人来说，他是需要一个某种意义上的外国的身份来帮他做一些，比如说财务上的事情，比如说他需要海外有账户，嗯、那。当然，他给你这个、这个、这个签证，你是可以，比如说他，你可以在他那里开账户，那你可以做一些财务上的操作，对不对？你可以放一些资产到海外，这个、这个、这个、这个是可以走得通的路嘛？所以还是会有一些，呃，就是自己资金比较雄厚的人，他会去去，其实这个很类似于花钱买身份的这么一个逻辑嘛。类似的黄金签证的欧盟的这些黄黄金签证，这两年门槛是越来越高，可能之前是二十五万欧现在可能就要五十万欧这样子。呃、因为欧盟也不是那么的喜欢就是这样来的人吧，可以这可以可以可以可以这样说。虽然它带来了很多钱，但是、呃、怎么说呢？你这个还有一些比如说反洗钱的风险啊之类的什么都在里面，所以就就是。呃，欧盟对这方面的规规则也也是越来越严格的
1: 。嗯 ，OK， 呃，我想到刚,刚想问你的那个问题，那个问题就是说，因为你刚举的例子是像你的这种属于高技术人才嘛，嗯、这这种签证我感觉各个国家都有，嗯、就是日本那边就我、嗯、呃那个日本同事他走的也是这个高高潜人才的这个方式，嗯、然后前两天我刚看一个同学在申请英国的那个高潜人才，嗯、就是各个国家都会、哦。啊，英国那个高潜人才好像更逗，对对对就是他列了五十所学校，然后这五十所学校你在五年之内拿了他的那个毕业证的话，对对对你都可以申请对他的那个工作签。对，这个好像是
0: 英国脱欧之后的一个新的一个全球人才吸引的一个嗯签
1: 证政策嘛。对，真是感觉我就是毕业早了，我看到还我看到还我们学校还在，真的是。那肯定在呀，<笑>就啊。呃对啊，你刚才你要你要你要问什么？嗯，然后、啊、我要问的是说，就是除了这种那个移民方式的话，就类似于高技术人才那，嗯、对于一般人的话，他可能的方式是什么？因为像比如日本那边，他其实对于这种一般的人的话，你也可以就是去那边做一些护工啊，或者是这种一般性的这种体力劳动之类的工作。嗯,嗯,嗯。然后他你你干够一定程度，他其实也是积分制，然后你积分够了也可以去办理他的移民这样子。呃
0: ，这个其实也差不多，像一些劳务移民也是有的。呃，比如说当时我来，呃，我来之前不是要去办签证嘛，去荷兰大使馆嘛。排在我前面的一个人，他就是做劳务移民的，他是来这里中中餐馆打工。其实说你只要找到一条路线，是这里有机构愿意雇你，然后他有他可以向移民局说明，我为什么不能在本地雇这个人，我一定要从海外雇这个人的正当性。那就其实就有机会获得这样的劳务签证。你来了之后，只要待的时间够长，就是你在你的合法身份，呃，维持了五年以上，然后没有什么犯罪记录啊什么，呃，然后通过呃一些融入考试，就是你要他要考荷兰语啊，啊、然后一些荷兰当地法规啊、习俗啊之类的东西，他会有考试，通过了之后，你都是可以呃，就是把身份变成一个永居身份的。呃，像欧洲国家的这方面移民政策呢，一般，呃。很经常遇到那个门槛，其实，呃，就是语言嘛，因为欧洲国家都有自己的语言，它，嗯、呃，当你在最后你要选择拿永居的时候，一般都会有当地语言的考试，那这个对一些呃劳务移民或者年纪大的人来说，其实是一个挺有点难的坎，呃，特别是像荷兰这两年它，它呃它的政策相对来说这个门槛有所提高。呃，像之前的话，我们来之前的话，呃，是你融入考试，只要听说读写你拿达到所谓 A 2的水平 ，A 2怎么理解呢 ？A 2小学生嘛，荷兰小学生的水平嘛，就差不多了。那新的法规通过之后，好像是从明年开始就需要达到 B 1的水平了。B 1水平可能你要初中生这样子，大致可以这样理解啊，初中生这样子。他的它的门槛就更高了，就是你得花更多的时间去练习、去上课之类的。但其实这个会卡掉很多人呢
1: 。呃，上次不是聊到那个房，然后之前我们聊日本的时候也聊了一个比较有趣的话题，嗯、就是在日本那边租售是完全同权的，就是说你租个房跟你买一个房子，嗯、然后他在获得社会公共福利方面、嗯、其实是完全一致的，嗯、以至于当时我跟 l i 聊这个的话题的时候，嗯、他他说他完全没有听说过这种事情。OK OK， 哦，那这个在荷兰那边呢？那边也是，呃、啊，在荷兰也是一样的
0: ，荷荷荷兰也是居住同权的，就是呃，因为你你你你居住在一个地方，主要的权利一个是比如说教育，还有医疗，呃，然后享受嗯、呃、当地政府的一些公共福利，比如说什么图书馆啊、运动场所啊之类的嘛。那这个无论你是租还是买房子都是一样的。呃，他本质上来讲，他只看一件事情，就是你这个人是否在当地政府做了注册。只要你顺利注册了，呃，你就享受所有一切的呃医疗啊、教育啊之类的一模一样的权利。什么情况下你是不能注册的呢？嗯、呃，比如说有一些房子它特别的小，房东呢自己他的名字已经注册在下面了。一定面积下的房子，他只能注册有限的人。所以说，他可能就不让你注册，不让你注册，你就没法享受公共福利了
1: 。哦，虽然你还是
0: 住在那里，对，所以他本质逻辑是你能不能注册，能注册，所有一切都是一样
1: 的。下面一个问题就比较比较比较重要了，就是在荷兰的那个生活乐趣，嗯、就是，嗯，因为因为你这个之前是不是一直聊啊，你就是，嗯，到一个地方之前，我记得你跟我说，你去旅游的话，首先看那个地方好吃的多不多，然后，嗯、对、啊
0: ，
1: 对，是不是有足够的好吃的？所以这个生活乐趣我们可以包括两个方面，<对>一个方面是饮食，嗯、第二个方面是娱乐，那、嗯、其他的生活乐趣也欢迎你多聊一聊，嗯。
0: 嗯嗯嗯，呃，那先说饮食好了。荷兰的饮食怎么说呢？呃，可以分几块啊，一一个是我们我们可以先先说中餐，中餐层层面，荷兰是一个 surprisingly， 它比德国的中餐好吃还是挺多的、呃。一个地方中餐好不好，就是国外的国家中餐好不好，主要看什么东西，就是看。呃，老的，比如说广东、香港那一代的移民，以及老的四川那一代的移民多不多？只要是这两个地方的人多，就是老式的中餐馆一定是很好吃的。像荷兰，因为它长期从事这种进出口贸易嘛，所以很早开始就是广东、香港那边的移民就很早就来了。荷兰在荷兰的海牙还有一个很。呃，有久深远传统的 China Town， 就是荷兰是一个有有有有中国城的地方。虽然那个中国城可能也就是十字的这么几条街这样子啊，但是好歹也是个中国城的地方，那上面就有很多呃老式的这种呃粤菜馆子，呃味道都是很好的，都是那种老广师不做的，所以就就是是一个很有传承的一个一个一个。一个怎么说呢？中餐体系，那嗯，现在就是比较新的馆子，更多是嗯，就是川菜之类的比较多吧。像阿姆也有很多四川的呃四川的馆子，然后阿姆在阿姆很核心的一条大街上还有一家叫福禄的川菜馆子，还是。就是属于 TripAdvisor 上在所有菜系里阿姆评分很高的一家餐厅了，就是呃，就是所以就他不光吸引本地的，呃，就是不光吸引中国人，就是鬼佬他也可以符
1: 合他们的口味，所以他这个是有、嗯、有做一些改良型的东西嘛？嗯、就是说我在日本吃的那些的吃的那些中餐，嗯、就是感觉那些中餐它分两种，就一种是那种纯中国的，肯定是做的那个很中国，嗯、但是日本的那个、嗯。中华料理，感觉中华料理，<还>啊、对日本料理还多嘛。<对>但是你去吃那个中华料理，很多对对就是在中国没有吃过的那种中华料理，对，就是这种感
0: 觉、啊。中华料理这个东西真的就日就日本特有的，可能就在其他国家都不太找得到这样一种很神奇的，就是日本化的中餐饮食的这么一个东西。其他国家、啊、其实其实其实其实像荷兰的、啊、荷兰的中餐就是都是正就是正常中国人开的这样的。中餐基本都是很就是正宗的，很就是中国人吃也不会觉得很突兀的那种味道，就是没有一些很怪的东西。那嗯，它可能一些改良是在调味上会，嗯，比如说川菜它会不那么辣一些，就外外外国人就更可以接受。但是你本身的底味啊，然后菜品的呈现形式啊，什么都是就是 make sense， 是正常的中餐，就你也看不到什么。嗯，什么左宗棠鸡啊之类的、oh, 奇怪的，我、oh, <你>就
1: 想说这种东西
0: 你你，你在中国不可能看到的东西，<笑>就是你在阿姆的中餐吃到的东西，都是，呃，你在国内点也可以点到的那那那，就那一类的东西。比如说，就像我刚才说的福禄，府路他做的最好吃的菜，比如说什么呃蒜泥白肉啊，然后嗯豆花嫩牛啊之类的东西，就是就是很正常的一些川菜，就是。呃，现在可以吃到一些就比较细分领域的小众，比如说杭州菜，就是也会有呃一些，特别是疫情之后做外卖的餐厅开始做。我、呃、我这里甚至可以点到，比如说腌笃鲜，你知
1: 不知道？啊<笑>、呃，知道知道那道菜，<腌>我在杭州吃过
0: 。嗯、呃，腌笃鲜就是就是它是一道很很江浙这边的菜，是用笋、啊、咸肉、鲜肉<笑>一起炖的一个汤。然后像这还有什么呃，嗯，就就就很很江浙一些的菜，也也也可以也可以吃到，就还还挺好。的，还有一些，比如说台湾菜，有台湾餐厅，然后做一些三杯类似的三杯类型的东西啊，台湾牛肉面啊之类的也都有。荷兰本土的说得上好吃的东西是一些什呃，说得上是吃的东西，更多是一些小吃类型的东西，比如说薯条啊，然后什么腌的飞鱼啊，然后炸鱼块啊之类，就是它没有一个很明确的一个说这个东西是一个荷兰菜，有也是有啊，比如说各种。骨豆类型的东西啊，你你你你可以说它是荷兰菜，但是就它的风格不鲜明，就是你把它放到德国，德国也有类似的东西的德国版，就它它它它它不是一个本身口味很明确的这么一个一个国家
1: 。那你刚说那个腌的鲱鱼跟那个鲱鱼罐头是类似的东西吗
0: ？呃呃，是的，是类似的东西，就那个就是味道特别奇怪的那个臭烘烘的鲱鱼罐头嘛，因为它是罐头，它味道更浓嘛，然后。呃，这个这个它是新鲜的，就是它现场给你，就那个小鱼，它给你刺弄掉啊，然后鳍弄掉啊，什么就就是尝尝一个，配上一些什么洋葱碎啊，呃、然后什么橄榄啊什么，然后你就啊这样一口放到嘴里吃掉。我从来没有吃过，我我并不想吃那个东西，<吗>看着就很恶心。就是它是那个它那个它、那个、一个它那个鱼是腌的嘛，所以它它其实是腌熟的，它它它它它不是一个。呃，普通的手食，它生手之间，它是烟手的这个东西嘛，然后有很，它据说它的腥味就是腥气的那个味道非常非常强烈，但其实人吃，为什么吃它？其实吃的就是那个很腥很腥的那个味道
1: 。所以除了这个，刚刚说中餐，就其他的你在那边吃过的这种比较好的餐厅，或者是什么，有什么有趣的之类的，嗯、可以分享一下呢？嗯嗯
0: 就呃，就是因为我我刚才说的，就是荷兰它整体的外来人口还是挺挺多的，各个国家都有，呃，所以说它各个国家比较好吃的菜都有。那像我们比较常吃的亚洲菜系的，比如说像越南菜，呃，就挺多的，因为越南菜相对比较简单，它也可以做的比较清淡，鬼佬也可以接受，然后它可以。把里面的菜做的像沙拉一样，沙拉化嘛，就是呃，比如说一些凉的米粉啊、蔬菜啊、卷啊什么东西，就一盆，就是鬼佬可以接受。所以越南越南菜也是很大的一块，嗯、呃，就是 street food， 就是路边餐的那种一个在在在荷兰比较多的一个菜色代表。然后我们自己也很喜欢吃，因为越南餐厅一般他也会做各种呃否嘛粉嘛，就河粉嘛，也很好吃。然后还有像日料、含料肯定还是比较多的。那日料、含料其实世界各国哪里都差不多。日料就是整体就是它可以做的很 fancy， 价价位可以定的很高，就是吃 sashimi 啊、sushi 啊，然后各种铁板烧啊之类的东西。那韩料相对来说在荷兰比较少，嗯、呃呃，以快餐型的炸鸡类的东西为主。还有就欧洲的。欧洲的菜系那那就非常多，什么意大利菜啊、西班牙菜啊、还有希腊菜啊之类的。就这个这个这个、这个哎、希腊菜是什
1: 么菜呀、啊？是什么菜是希腊菜
0: ？希腊菜呃也是以海鲜味为主，但是呢它的调味更本味一些，也是就是做熟的海鲜，但是它它它它它,它调味更本味一些，颜色也更白一些。那像。呃，相相对的是西班牙、葡萄牙那边的菜，他们也是做海鲜，但是呢，它的调味用的香料会更重。其实主要我觉得是是这样的区别。那希腊还有一块是，呃，就是它会有一些奶制品的东西，呃，比较好吃比较多。
1: 那那边饮食像那种日常的咖啡、茶之类的，嗯、这种也是喝的很多的嘛。奶茶有
0: 吗、嗯？哎，奶茶这个东西就好啊，奶茶有呵呵。然后奶茶应该我我我我感觉也是近四五年吧开始兴起的，就欧洲很多地方都开始开奶茶店，肯定也就是因为就中国人民比较有钱了之后就开始出国投资奶茶店，是一个很很多人会会投资的方向嘛。然后。呃，它的产品的迭代还没有到喜茶的水平，但是可以说到了 COCO 的水平吧，就是还是以奶，还是以奶茶为主，然后会迭代出一些，比如说什么脏脏茶之类的，就是就里面加红茶的那个东西，你知道吧？就是黑珍珠，然后配配红糖的糖浆的倒出来那个有点偏黑的那个奶茶，就是它可以迭代出这样的产产品来，但是像。嗯，国内比较流行的一些水果茶啊，什么东西呢，倒还没迭代出来呵呵，还在等待什么，不知道什么时候可以迭代出来。然后像一些呃奶盖之类的东西，已经奶茶
1: 那些<就>那些店是外国人开的吗？还是说也是中国人？大部分都是中国人开的这个奶茶的那个东西。嗯，嗯那有外国人去买吗
0: ？有有有，因为这个就是就是一个呃甜甜的饮料嘛。那比如说，年轻人其实他走在路边喝一杯就就就很 OK 嘛，就特别夏天的时候又是冰的嘛，就很舒服
1: 。要不咱可以聊聊那个其他的娱乐？娱乐能说到一大块是旅游，是吧
0: ？能玩的东西，呃，一个就是自然。自然风光、运动类型的东西，那肯定其实其实整个欧洲都差不多。你去爬个山啊，然后去去个海边啊什么啊，这种很通很很很通俗意义上的玩的自然景观，那肯定就也很多嘛。然后荷兰可能唯一比较不一样的就是，我上次也说了，就是荷兰有很发达的自行车网络嘛，所以你可以骑着自行车去很多。地方，这其实就增大了你的行动半径，因为，呃，一些山上啊，或者，嗯、呃，海边啊什么，可能车开进去不容易，但是你骑个自行车的话就很方便，它能走一些小道啊什么。然后荷兰本身，嗯、呃，它又是一个巨大无比的平原，荷兰是个很平很平的地方，嗯，这也是为什么荷兰的风力。发电从这么早开始就就就就,就这么早开始就利用风能，因为荷兰像个入海口，但是它非常平，所以海上来的海风就不断吹啊吹啊吹，就也没什么没有任何山啊来阻挡它，这就导致荷兰有很好的风能资源可以利用嘛。那也这么平，就是、使得你骑自行车什么也都很方便啊
1: 。它那个很平，是平到你可以看到那个远处的那个。自然的那个叫什么地平线这种感觉吗？就是你看海，嗯可以啊、会看到远、啊、远处的那个
0: ，可以啊，一条
1: 线、啊。荷兰就是
0: ，对对对，就荷兰完全是一个，荷兰就是你在荷兰开高速是一件很无聊很无聊的事情，因为没有上下坡，就是你你你你开你开高速就是笔就直直的到。但拐弯是有的啊，就是就是很平坦，你左右看过去都是大大的平原，然后高速两边又又都是呃农田，然后养牛啊、养鸭子之类的，然后或者森林，就你你你看不到嗯层峦叠嶂的山峰啊，然后你看不到高高低低的河谷啊之类的这种，就就就,就在荷兰开高速是一件很无聊很无聊的事情。这全是草<确>是吗？
1: 全是草原这种感觉吗？嗯
0: 呃，就草地吧，你不能说草原，就草地。然后其实其实其实是更类似于，应该说是牧场吧，就是农民自己的地嘛。然后是像内蒙那种景，<后>是像内蒙的那种景色吗？我在想。嗯、呃，但是应该没有内蒙那么开阔，就是你没有差一眼望不到边，你可能嗯、呃，就几公里外出去之后就是森林了，就是就是都是树，你就你就就到到。目力所及的边边缘可能就是森林，啊，但是就是，但是比较离路比较近的地方，其实很多，特别是靠近城城市的地方，就是呃牧场，就是放牛啊、放羊啊、放马啊，然后或者就是各种花田或者农田，种各种农作物的地方
1: 。
0: 嗯，那所以就就我上次开车从。呃，荷兰开始一路开到法国嘛，那就经走其实就走要走荷兰，然后走比利时，然后再到法法国就一路开。荷兰呢路况是很好的，但是开车是真无聊，因为太平了，然后也没有什么，就像我刚刚说高高低低的感觉。那比利时呢就是，呃。就是整个路况会差很多，颠簸很多。然后我走的路线又又是大量的工业区，所以也是个很无聊。就一开进法国那个高速公路，开的就真的爽。就是它有那个很长的下坡，很长的上坡，它是沿着山修的嘛，就很长的上坡，很长的下坡。然后，呃，你就可以看到，呃，斜斜的。呃，就是有树林、有城镇交错的那样的景观，然后颜色也非常的丰富，整整体的美感就比就会比荷兰上上上一个 level。啊
1: ，了解。但你这么一说，我感觉好像人在这种田园牧歌的地方生活久了会，会真的会感觉无聊哈。就是听你描述的那个场景，啊、我觉得还挺田园牧歌的，就还挺<对>挺好的。就像我的，对对对，就是我那个八月底刚去的那个啊，九月初吧。觉，觉出，然后刚去的内蒙那儿，我是第一次见草原，嗯、然后就是跟你刚,刚说那个有点像，就是你看到那种马啊、嗯嗯、牛啊，然后羊啊，嗯、就整个在外面放，嗯、然后你就会看到很多像那个 Windows XP 开机场景、嗯、<笑>那种、嗯、那种地方，嗯嗯、然后我就觉得还挺挺挺好的，挺有意思的。但是你这么一说，如果要是经常在那种地方待着，可能就会感觉无聊了，是吧？
0: 呃，对，是的，就是就是缺乏变化性，你知道吧？就是开的、啊、开到哪儿，往外看都长这样，就是就是,、啊、是就是就是没变化。那在在法国开，就是不同的城市、不同的区域，那再加上一个法国也大嘛，所以你看到的景景致是随着你的行动在不断变化那这个对开车人来说，就就就更有意思了
1: 。啊、嗯，那那整个，因为我知道你也去了欧洲好多地方玩嘛，好多地方吃这样子。就你觉得欧洲哪个地方是从旅游的角度上来讲最好玩的呢
0: ？嗯，我自己最喜欢的是葡萄牙、西班牙那一块，因为吃的东西比较好，然后它的调调味什么也比较好。那葡萄牙、西班牙，它就呃本地它也是吃海鲜为主嘛，海鲜其实怎么烧都不可能难难吃的，各种虾啊，然后什么鱿鱼啊、鱼啊之类的贝类啊。啊，这种东西，然后你把它，无论你是呃，还有清口啊什么，无论你是清炖也好，什么红酒炖也好，或者说你是把它做成烩饭也好，或者你是橘，用芝士橘也好，就这个东西是不可能做难吃的海鲜这个东西，然后又又因为它在南欧，所以它的物价会相对来说低很多。呃，和和和西欧和北欧之类的比啊，呃，所以说、嗯、拿着荷兰的工资到那边去消费，就还是会觉得挺爽的，就一顿饭也吃不了多少钱，然后吃的又又非常的丰盛，所
1: 以是大概吃多少钱？嗯、就比如说吃一顿还不错的，比如
0: 说人均人均你二三十，你就可以吃挺好了吧？嗯
1: 、哦，那是还挺便宜的，嗯,<算>嗯,嗯，对，对荷<兰>欧洲那边来讲。对对，荷兰的人均二三十，可能
0: 就吃普通嘛。对啊，对啊，对啊，是啊。呃，然后它也都是海海岸型的城市嘛。那相对来说，我更喜欢偏海的风光，我不太喜欢山的风光，所以我比较喜欢葡萄牙、西班牙那那就那一块。然后。呃，普通的欧洲大陆就是就是那这这这这个这个这个还挺不错的，比如西班牙那一块。然后如果说是呃欧洲，因为还有很多一些离岛嘛，就是呃比如说西班牙就有加那利群岛，它是在欧洲大陆和呃非洲大陆之间。的海上，然后它有一系列岛，有什么大加内利岛啊、特内里费岛啊，还有什么一个什么 v 岛啊，反正就是各种的一个一个的岛。那它不是像马尔代夫那样一岛一酒店，它是相对来说比较大的一些岛，就是它上面会有好多酒店，然后呃也也不光是那种奢华型的酒店，它也有比较平价的这种酒店。因为欧洲整体来说是一个高纬度地区，都很冷，特别是到了冬天之后，日照时间不够长，所以很多很多人都特别喜欢，呃，去这个这个这个西班牙或者就是我刚说那个那个那个加勒比岛、加勒比群群岛那边去度假，它是属于一个欧洲的度假胜地吧。欧洲的整体的自驾是一个，就是还是一个挺不错的体验，再加上它没有边境嘛，所以说。大部分情况下，你开着开着开着，你就到你就到别的国家了。即使是在 Covid 比较严重的时候，说说是有，嗯、呃，边境上是有类似封锁，要查你有没有打疫苗啊之类的。但是当时我们开一路，就是我刚才说路线，从荷兰开到比利时，再开到法国，完全没有完全没有人让我们停下来检检查任何东西，就就就一路直接开就，就就开到法国去了。
1: 但荷兰面积是真小，就是小，对，所以荷兰的人口密度其实
0: 其实挺挺挺那个，挺紧凑的。嗯，对
1: ，对，因为他这儿看了一下是四万多平方公里，因为北京好像就两万多平方公里了，感觉就两个北京大就是。两北
0: 京，对对，但北京属于超超级都市
1: 了，呃 ，mega city 了。<对><笑>但实际上在北京待着待久了，会觉得也没有那么大。呵呵<笑>就就荷荷兰
0: 就像我刚才说的，你就往哪个方向开，从阿姆东南西北开两个小时，你都出去了。就就、啊、因为它整个国家比较小嘛，就会导致呃，我们有些同事租房子就可以租在一些比较偏远一些的地方，因为房租会便宜一点，在阿姆斯特丹租就会贵嘛。那、嗯、比如说我租在离阿姆一个小时。呃，火车车程的地方，嗯、呃，那我可能就房租就便宜了，然后我每天通勤就坐火车，哎，嗯、呃，因为荷兰的铁路网也还比较发达的嘛，因为它很平，所以它的荷兰的整个公共交通都很好，因为平，所以无论你是就你没有修桥，呃，就修桥架路这种高成本的，就高成本的这个基建嘛，就是你基本就是铺路或者铺铁轨，但是平了之后你就没有。特别难的技术技术难点，你也不用开开开隧道什么的，因为没有山呵呵，然后就导致荷兰的铁路网就很发达，就所以很多人是采用火车的方式来通通勤的。然后公司也会给报，比如说你住的、呃、多少公里以外的，他就给你一张200欧的铁路月卡，你就随便坐，就200欧一个月就随便坐，然后就你也你也不用花钱，公司公公司就给你报销了
1: 。就是怎么说，就像我们这种东亚人，嗯，去那边的话就觉得这个一个小时通行就不问题不是很大，因为在北京这儿平均通行时间都对也,得也得两个小时，嗯，两个小时有点夸张了，但可能平均到一个小时也挺多的。一个,多一个，我感觉我那
0: 是我我那个时候早上我从拱墅区开到网易，啊、开到滨江，我得开一个小时，就是，啊、但那个其实主要因为堵车嘛，就就是。
1: 哇，我跟你说，<就>我们现在同事好多都是骑摩托车上班，就是因为摩托车不容易堵。啊、然后就是他可能离那个公司四十公里，然后、啊、他骑摩托车四十分钟能到，但是开车可能一个小时都到不了。啊
0: 、对对对对对，现在好多开车好多都骑
1: 摩托车。荷兰有一个
0: 很很有意思的交通工具，这个这个交通工具我在其他国家从来没见过。这个交通工具叫 Buck Fits， 它是一个什么东西？我给你形容一下，呃，你先想象一辆自行车。然后你在自行车前面装一个很长的车斗，那那个车斗下面有轮子啊，啊然后车斗车
1: 筐的意思吗？对
0: ，但是是大的，可以坐人的那
1: 么大 size 的筐，然后就是一个筐坐人吗？那人是坐在上面还是躺在上面？哦，呃、是不是人躺在上面骑的那个车呀？啊、呃，
0: 不是不是不是躺在上面骑，就是。就是就是等等于说前面是个车筐，但这个车筐它不是悬空的，它是它是在地上的，下面有轮子的。然后它跟你的自行车的车架是一体的，你人还在后面骑，前面是个车筐，那车筐里可以放放小孩啊，放你 shopping 买的东西啊，什么都可以放。这东西叫 buck f i c e b u c k f i c e 就 buck 就是、就是、就是篮子 ，face、嗯、就是自行车，就是它是篮子和自行车的结合体。然后它是电驱动的，呃，就就就就电助力的嘛。呃，就这个是一个荷兰特有的呃交通工具，然后我现在觉得这是一个很实用的交通工具，因为你无论是接送小孩上下学，或者你去超市里买买东西，呃，都省去了很多你堵车啊或者停车的烦恼，因为你可以，他它,它的行动轨迹跟自行车是一样的，你可以，嗯、呃，比如说你超你去超市，你就直接停到超市门口就好，你不用停到停车场去。OK， 哎。你猜猜看，这样这样这样一辆车要多少钱
1: ？啊、哦，我真想说呵呵，这辆车，我猜三百欧，一千欧。那
0: 那是那是不可能的，<笑>就荷兰普通的自行车，像我骑的普通的电助力自行车都要两千欧上下
1: ，这么贵，我的天哪
0: ！对。像像像这样的，像 b u c k f a t 一般电助力的 b u c k f a t 啊，如如如果说你是纯人力的便宜点，电助力的，呃，基本上是现在基本上是 6,000 欧左右一辆车
1: 。我天哪，他凭什么卖这么贵啊？中国拼多多还没有打过去，是不是？他们还可以捞一波。<笑><笑>是的
0: ，因为这个东西怎么说呢？可能只有可能只有荷兰有，然后可能也只有荷兰生产。只不过电传系统它可能用的是，比如说博士的，或者说是八方的，八方是一家中国企业，是做就是电池系统的，呃、基本上就就也也就这两家做电池系统。但是整车我只在荷兰看到过，我在欧洲其他国家我从来没见过这个这个这个东西。它五六千的售价确实是一个比较已经比较高的价格，因为这个你已经完全可以买二手车了，就是你想买汽车是 OK 的。
1: 对我就想问一下，在那边买车是一个什么价位呢？就是
0: ，嗯，比如说我之、嗯、我之前买的一辆二手车吧，嗯
1: ，一，哎，首先在那边几几二手车，二手车市场是跟美国一样、嗯、也是很发达，是吧？就是大家会有很多很多人去买二手车这样
0: 的。嗯，觉得中国,国相对来讲，二
1: 手车是相对不发达的一个地，嗯
0: 。呃，肯定没有美国发达，但是还是有。呃，无论是线下的平台，还是线下，因为也有 4S 店这种模式嘛 ，4S 店会有官方的二手车嘛，然后也会有专门的呃二手车的买卖平台，线上的也好，线下的也好也有。的。然后其他的，就是你比如说你在 Facebook 上自己发帖，我买车，个人买家也是有的。但是肯定没有美国发达，但是正规性，嗯、呃，只要你去大平台，正规性都是可以保保证的。然后同时呢，因为你所有的 4S 店或者修车厂进行的维护，它都是可追溯的，就是无论你什么时候买这部车，你都可以通过官方的渠道查到它的整个维修记录，所以不是很担心你会买到一些什么事故车啊、泡水车之类的事情。呃，荷兰的二手车市场还是比较多的，因为新车还是贵嘛，二手车还是便宜。呃，像呃，举个例子，比如说我买的，呃，我现在就开开开开部那个高。尔。高尔夫的旅行款，就是就是屁股是圆的那种高尔夫、啊。嗯，当时买来的时候是开了七万多公里还是六万多公里，我有点忘了。然后是一一七年的车，我是二零年买的嘛，一七年的车三年多，那开了应该就六应该就六七万公里这样子吧。呃呃，当时买来是一万三一万四。这个这样这样的价格，那最近看到比较多的，而且我自己也订了一部车的是，是是是领克，你知道吗？就是吉利的吉利的自，品牌、啊，知道
1: 知道知道。对，在,国内在领克很火的
0: 。对，
1: 造型那个造型，国内好像有点
0: 。国内好像现在现在做的是就那个好像差不多平了，我也搞不清楚叫极客。就领克是之前前两年，我我出国之前，我挺多在国内看到，但是后来不知道他们品牌变了。Anyway， 就是领克这个牌子在欧洲现在还挺火的。为什么这么说呢？就是就是我就是是一个可见性非常高的一个牌子，就这样可以在路上看到，特别是荷兰非常多。它是一个它是混动的。嗯，这个跟最近的高油价是有关系的，大家都开始想买一些电车，但是纯电呢又有一些，比如说里程焦虑、啊，安全焦虑的东西，所以混动的呢就可以，它是一个比较好的平衡嘛。你在市区你跑低速的时候就用电，然后你跑，比如说跑高速、跑远一点地方就用油，就就这是一个挺好的平衡。然后呢，它采用了一种很好的嗯销售模式或者支付模式。那一般在荷兰买车有两种方式，一种就是我一笔头付掉，比如说十万欧或者七八万欧一笔头新车买一部直接买来，二手车也是这样啊，就是你一笔就这么多钱就直接付掉，然后车给你这样。那还有一种呢叫 private l i s t 就是嗯、呃、类似叫私人租吧，它是怎么样子呢？就是你和呃，这个卖车的公司签合同，你买他的新车，但是呢，我不一笔头付掉，而是我每月付你，比如说七八百欧这样子。然后我问你租，一次性签合同签两年、三年，然后这两年、三年期间呢，就是我可以随便开，然后保险啊什么，反正都算租车公司那边，或者说已经都算到你的价格里了。然后两三年之后，你这个车你如果不想开了，你就还给他就好了。就是这这这这是一种其他的模式，叫 private lease 这样子。呃，那但但但这个模式虽然你每个月的现金压力比较小，但是呢，你有就是有一个固定的期限嘛，对不对？呃，就是你要签一个三年的合同，那它其实是会挤占你的现金流的，特别是在比如说你要买房的时候，银行对你未来的现金流的评估就会受到这样你有合同的影响。你的现金流能力降低了，你能贷的款就少了。像领领克呢，它就做成了一个更类似于手机包月套餐的东西，就是你可以，呃，同样是以月付的模式来开这个车，但是呢，呃，我没有固定合同期，它是 dynamic 的，而且它的价格不贵，一个月，去年的时候只要500欧，今年涨到550欧。就是也是一个挺便宜的价格，相比来相相比同级别的，比方说宝马 X1 宝马 X1 可能便宜的也要做到、嗯、600多欧吧，这样子，它也是一个更合算的价格。所以说，就现在路上经常可以看到这部车，领克零一，然后。国内的那个就就几个造车新势力也是在不断的进欧洲的市场，包括德国的市场和荷兰的市场，和德德国荷兰市场相对来说会是造车新势力进场就进欧洲的比较早的点，因为这两个这两个地方它的公路系统比较发达，开车的人也比较多，然后大家也喜欢喜欢开车嘛，所以就会像之前那个未来刚在德国开了旗舰店。然后，呃，小鹏，我之前吃饭的时候，我又看到过小鹏的车停在路边，应该也是有一些就是进进进入荷兰的计划
1: 。嗯，那这个有点厉害啊，这真的是就是消费刚，就是说这个车的消费能进到欧洲那边，就是传统厉害的车企，<对>还是像德国之类的嘛？然后，对,对对，这个就这个就稍微岔开一点，就说到那个像。像那个德前一阵不是德国那个总理，然后到中国来嘛，就舒尔茨，然后跟那个、嗯、对对对那个中国跟习近平他们聊，然后大概就是说他们那个<对>就是德国汽车工业占比很高嘛，然后你就比如说、嗯、说去年去年全球的电动车市场，整个百分之五十五都销售在中国，所以就是说你如果这个车企想转型，嗯、那你就放弃中国市场，就相当于你放放弃了世界一大半的市场，这就,就很难搞。所以就是是的,是的，是的，无无论出于什么样的就是政治上的意识形态的不一样，那基于经济考虑，他都得来就是拜码头。
0: <笑>是的，是的，是
1: 的，有点意思。但我感觉对于车的话题，我经常很难上手，因为我刚在学驾照，你知道吗？我在做，我周一刚考完的那个科目一啊，对，刚考完科目一，然后完了之后那科目一就是。之前都没看，就周日刷了一天题，然后去考试、嗯、考两遍，正好第二遍的时候，然后九十分及格，我就考了九十分，<笑><笑>可以，<笑>不浪费，实在是挺好，实在是嗯，嗯，实在是就是不太懂。
0: <笑>说到驾照这个，我上次说的，哎，我可以补补补,补充一点上次说的，嗯、哦呃，那个 thirty percent ruling 那个事情，百分之三十的税务优惠你还记得吗？我说就是、啊、给那个。那个、高级移民的那个，嗯，对对对，他他和那个是针对高技术移民的
1: 是吗？那个是针对高技术七八万人都不行
0: 的是吗？呃，对,对对对，是的，他他其实是个超国民待遇，就是他他他除了我上次说的税务优惠，还有一点就是你可以把你把把你国内的驾照直接换成就是荷兰的驾照，这而且不光一个人换，全家人都可以换。这个其实一笔也省了不少钱，因为在欧洲学这是一件很贵的事情。欧洲你拿到个驾驾驾照一般都要三四千欧
1: 。呃、那正常,<就>正常的话是不让这么换是吗？正常的话是不让你换驾照，你必须在那边重学的
0: 对、嗯、对对对对，是的。哦、正常的情情况你都是要重新考试
1: 的。后面还是想聊的可能就是一些其他那种呃泛化的一些问题。嗯、就首先是说，嗯、比如说对去荷兰或者欧洲生活的建议，就首先语言是一个。就像你刚刚讲的，可能语言已经是一个难关，对很多人。但是很多人，你比如说国内这边的人，大家肯定是没大部分都没学过像荷兰语、德语嘛这种
0: 。那你如果
1: 去那边的话，就是比如工作之类的，你只靠英语这个是靠谱的嘛？然后包括说，如果想长期在那边生活，我对那个语我语言能力不太行，然后嗯，之前只能靠就是只能因为大学之前都学了很多英语嘛，那我只靠英语在那边可以生活嘛
0: ？具体来说，荷兰。这个国家因为它的英语普及度很高，就是无论什么人都会说两句英语，所以从生活层面，你即使只会英语，在荷兰也绝对是生活的下去的。但这个情况在欧洲来说，可能仅限于荷兰。你即使拓宽到像德国这样的国家，嗯，更多的生活场景都要说德语，就是嗯，因为没有这么多人，比如说你去超超市，可能收银员他不会说英语，你只能说德语。呃，你去餐厅，服务员也不会说英语，只会说德语这样子。荷兰因为它的会英语的人口非常非常高，也跟他的就是在呃教育中，比如像我上次说的，可能四年级所有小学生都开始学英语了，是有关系的。所以他们很小就会开始学英语，然后在整个生活过程中有很多机会使用英语。那、呃、可能是因为一些国际商贸比较多。呃，然后外来的事物也比较多，所以，呃，导致荷兰的英语水平很好，所以在荷兰，即使只会英语，生活是完全没有问题的。那工作呢，就可能要分得更细了。像，呃，我们公司像 Booking 这样的公司，是纯国际化的公司。我们公司的雇员可能只有很小一部分是荷兰人，我们的工作的语言就纯粹是英语，<笑>就像就像我刚才说的，我们要做这个呃，就是我刚跟你说，不是有人要发布论文啊，什么要做审核嘛，呃，有一些内内部机构要审核嘛，然后上个礼拜吧，有一个人他是要给。嗯，给荷兰的一所高中的学生做一个 presentation， 那这种它也是对外的嘛，然后因为合规的因素，我们也是要一些部门来审核的，因为是给荷兰的高中生做的，呃，所以说他是用荷兰语做的那个 PPT， 但是呢，因为荷兰语做的 PPT， 我们审核的人根本看不懂，所以只能只能说你能把它翻译成英语，然后我再来那个。所以像在我们这样的公司，就纯粹是一个纯英语的环境了。就是基本是没有荷兰语的环境，那只有一些行政相关的，是要跟荷兰的机构，比如说政府机构要开一些证明啊，什么直接打交道，那那种会荷兰语。那呃，还有就是比较更本土化一些的，但是也有国际业务这种公司，那这种呢，更多是希望，呃，很可能他们的工作语言。就是公司内部大的交流的语言很可能都是当地语言了，像荷兰语啊，在德国其实也是这样。呃，就是只有当你是做对外的一些交流的时候，你才会用英语，在内部的时候都会使用荷兰语。所以这种时候，你如果不会荷兰语，就是一件嗯可以接受，但是不利于职场发展的一件事情。因为可可能别人讲话都在说荷兰语，然后唯独跟你讲的时候，他需要切换成英语，就是一件很麻烦的事情。更 local 的公司，就纯国内向的公司，那基本就，呃，是纯当地员的工作环境了。这个在荷兰、在德国其实都是都是一样的逻辑，都需要有有那个很好的呃荷兰语能力。呃，差不多就是这样。就是在欧洲基本上来说，语言肯定是一个嗯一个难关吧。就语言是一定要过了，就过了之后会。会会方便很多，特别是如果说你不光考虑工作，你还考虑呃生活，比如说现在呃米娅要上小学，她得开家长会，对不对？她开家长会肯定是说荷兰语，她不她她不会说英语。其实他们学校很好，他们老师很好，他会给我准备一份英语的材料，但是呢，呃，就是。他们整个交流的过程，我现在还是不太听得懂的。我得学，我我得学好荷兰语之后，我才能在一个嗯、呃、团体的交流的时候，我可以融入进去，我可以听得懂。那当你要更多的融入社会，跟社会层面有更多接触的时候，当地语言就更是一个必须了。无论是去医院也好，去呃学校也好，去一些政府呃政府机关也好，他们的人员都会说英语，但是你会说荷兰语的话，会得到更高效的。嗯，交流效率
1: 。嗯，对，但因为你之前不是在德国留学过嘛，对吧？所以你应该是会说德语的。嗯、对，就像就像你现在的感觉来讲，德语跟荷荷兰语是比较接近的嘛。然后完了之后就，就、嗯、比如说有德语基础的话，像你现在学荷兰语是一个比较困难的事儿吗？然后或者说，对于一些会英语的人，他学英英语是一个啊、呃，学荷兰语它是一个大概什么样难度的一个事情？
0: 嗯，荷兰语不是一个很难的语言，它跟德语很像，嗯、呃，它有点类似于德语的一种方言吧，呃，就德语，比如说德语，呃，德语，它长上好，比如说 Guten Morgen。啊、uh, g o o d Morgan， 那荷兰语就是说，呃，哎，荷兰叫什么 h o o d Morgan， 就他他他是很像的，然后很多词也很接近，拼法也很接近，读法也很接近。呃，呃不不，拼法很接近，那读法其实不太一样。荷兰语的读法更像英语，所以说无论有英语技术还是有德语技术，其实学荷兰语不是很难的一个事情，因为荷兰语本身它也有很多词都大量借鉴了外来语。嗯，英语的也好，德语的也好，所以说相对来说是一个比较快的可以学的东西。然后从语法角度来讲，它没有德语那么复杂，比德语稍微简单一点。它可能只有两个性，只有阴性和阳性。那德语有三个性，然后德语的那个德语还有四个格，德语的变化更复杂。那荷兰语没有荷兰语没有那么复杂的变化，它更像英语，可能只有两个性。嗯、呃，然后。嗯，语法上稍微借鉴了一点德语，但是更多的是像英语这样简单的、直接的语法，它没有很复杂的变革啊，然后什么动词拆分啊，什么他们他们没这个东西。所以相对来说，如果有很好的英语基础，学荷兰语还是一件挺快的事情
1: 。就就你整体感觉下来，比如说对于一个外部的就外国的人，然后去荷兰去到荷兰那边，然后他可能好适应和不好适应的部分是就分别是什么？
0: 我觉得荷兰是一个整体来说没有很强的不好适应的部分的地方，就是荷兰它是一个整体，在欧洲来说都是属于嗯自由化程度比较高的地方，就是想干嘛干嘛的地方。所以说，无论你是很喜欢宅在家里的，或者很喜欢出去 social 的，呃，它都可以提供很丰富的选择吧。那就就就像我上次说的，嗯，它城市的娱乐设施也还是 OK 的，比如说酒吧、夜店啊，然后音乐节啊之类的，然后艺术展啊什么东西。然后呃，如果说你很你很喜欢运动的，那。嗯，就就就就，嗯，冲浪啦、啊，然后爬山当然是不行了啊，荷兰没有山，呃、嗯，可能也就爬，喜欢爬山的人，荷兰不适合吧。<笑>其,其他其他其他运动，水上运动或者冰上运动，这个荷荷兰也也都很多。呃，荷兰足球踢得好。啊，对，就是足球。足球、篮球、排球，就是场地什么也也都非常多。然后家庭角度来说，家庭也是挺友好的，所以无论有没有小孩，都还是可以保证生活质量的嘛。然后像我刚才说的，小朋友的照顾设施还是比较充分的，像有 day care 啊，然后放学之后的课班啊，然后就。小朋友的生活还是可以比较丰富的，所以对家庭也还是比较 friendly 了。然后因为外来移民比较多的原因，嗯、呃，就是老师他遇到的外国，就是从外来的 expat 的小孩也比较多，所以他相对来说也会更知道怎么和这样的小朋友交流。嗯、呃，比如说像 Mia， 他刚去上幼儿园的时候，嗯、呃。可能只有他一个中国小孩吧，然后他不会做荷兰语，然后什么都不会的嘛。那就是如果说是你说是一个从来没遇到过这样小朋友的老师，他可能他都不知道应该怎么办。那像像像现在老师，他就就荷兰的老师，他就知道就是。只要让小朋友处在一个放松的、互相交流的环境，慢慢的说，慢慢的教，小朋友自然就会学会了。就语言发展本来就是有这么一个过程嘛。第二，外语习得它就是有这样一个过过过程的。那老师也会比较有经验，所以就是家庭角度来说也是比较 friendly 了。那工作角度来说就，就嗯，工作角度那就纯看公司了，就是嗯。公司的环境会使你的这个这个呃，就是体验完全不一样。那但是总的来说，无论什么公司，荷兰的企业文化都是比较注重 work-life balance 的，就是嗯、呃，它的假期会比较多，一年可能就是除了法定假期会有二十几天的这样的，呃，就是普通的带薪休假、年假这样子的嘛。所以呃，始终会有比较多的时间。留给自己，然后留给家庭。然后荷兰特有的一种工作文化是，很多人喜欢做 part-time job， 就是就是不是。一天一周工作七天，每天工作八小时，而是我可能一周我只工作四天，我每天我只工作六小时这样子，呃就会留更多的时间给给自己嘛。那因为有这样的工作文化在，所以你到了这里之后，如果你想选择这样的工作环境也是 OK， 也是完全没问题的，就是会给你足够多的选择机会嘛。所以我觉得总体，然然后。整体的文化没有那种，嗯，右翼势力很强、很排外的这样一个基因在，因为它本身就是一个相对来说国际化更高的国家，所以，嗯，比如说种族攻击啊之类的东西就还没碰到过，但是肯有肯定会有嘛，但是就还没碰到过，说明比例肯定是低的
1: 。嗯，
0: 所以总体上来说。呃，生活的角度还是不错的，然后再加上欧洲又小，荷兰又有比较核心的欧洲机场，那个就阿姆斯特丹的机机场嘛，所以去什么地方，呃、旅游的角度都是方便的，嗯、呃，所以整体的生活质量还是可以维持在一个比较高的水平的。那不好的可能就是，就回国比较远了，就是从<笑>从荷兰飞回。国内，除非你飞到新疆可能近一点，你比方飞到东南沿海城市，基本都十个小时起跳的嘛，就是就是就是就是就是就是比较远嘛，呃、嗯。但是现在的就是像我刚才说的，中餐的整整体的水平上来之后，就也会好很多吧，然后亚超的水平上来之后，就你能买到的东西更多，你买螺蛳粉都买得到，是不是？就,就就就就就整体水平会会就整整体的生活，即使你是一个很恋家、很喜欢中国生活的人，也可以呃找到一个相对舒适的环境，除了稍微远一点。
1: OK， 那最后一个问题就是说，你在那个荷兰那边有没有一些什么有趣或者难忘的经历可以分享一下呢？嗯
0: ，主要我来的这个时间实在太特殊了，我待的这段时间都待在家里，好像也没什么，其实就是旅<笑>旅游的机会比较多嘛，就是去的地方就像，我想想看，现在
1: 去你这块说,说，就比如说疫情这个事儿，就因为国内现在还在搞那什么动态清零的事儿嘛，然后美国同学回国之后，嗯、他回国工作嘛。然后、啊、我就问他，外国外什么时候放开这个事儿？嗯、他说我已经不记得了，但肯定不是最近，就感觉是好久以前就已经放开这个东西了。那荷兰他是什么时间有做管制？嗯、他们当时有些什么政策、啊？荷兰，然后、啊、什么时候放开想想
0: ？荷兰，呃，首先最严的时候肯定是二零年，二零年的春天和秋冬那段时间应该是最严的。呃，严的意思很多就是。呃，有 lockdown 嘛，就是，但它这个 lockdown 跟国内的 lockdown 不太一样，它 lockdown 可能也就是一些呃非必要的商店是不开的，那什么是必要商店呢？它有一些必要商店的。呃，就是你卖卖的东西的范围，那比如说你是超市肯定是开门的，然后你是药店也是开门的，你是眼镜店也是开门的，就是眼镜也是必要的东西，就是呃，所所所以说主要影响的是一些餐馆类型的，然后还有一些。嗯呃，比如说书店啊之类的东西，玩具店啊之类的，那这样的可能就不开了。或你但但你网购还是可以的，你快递啊什么的物流这种不
1: 开的话会，会政府会给补贴吗？这种会
0: 给补贴，会给补贴，就是每个月给，当时就是每个月发钱嘛，就是给这种关门的、啊、这种餐厅啊，这种老板就直接给他们发钱。但是和营业额比起来，肯定还是少的嘛。所以确实那段时间还是呃很多的。很多的餐厅就就就就,就直接就关门了，就没就就没了嘛。那最最严的时候应该就是二零年三月以后，就是整个欧洲开始爆发，然后到夏天稍微好一点，然后秋冬又起来那一波，就是二二零年秋冬到二一年的早期吧，那段时间又 lock down 过一次。那次圣诞节也是 lock down 的，就是呃，然后去年圣诞节也 lock down 了，呃、就是因为秋冬。哎
1: 就是那段很严的时候，嗯、因为你们公司又是做这种旅游行业的，你们公司当时是不是也
0: 受冲击？嗯、有没
1: 有
0: 受裁员什么的？啊，裁、啊、了，我是裁了
1: 25% 的。现在想想
0: 、哦、，Facebook 裁 13% 都，现在动力都这么大。我那天去查了一下邮件，哎呦，我们的我我我是那个时候裁了 25% 的人的
1: 。啊，就是你想，其实 Facebook 那边都还好，因为你看，就是你就真正看他数据的时候，就是。他在那个进疫情之前，然后他们公司是有四万七千人，然后这个疫情三年，嗯、然后他涨到八万七千人，相当于他现在材料那部分是回到二一年底的水平，<对>就去年底的水平。对,对，是的，就人人是<的>人力还是整体涨了很多
0: 。刘行列最后冲冲击的就是二零年，基基本上来说，像我们现在做做模型，二零年三月到二一年七月之间的数据我们是不看的，无论是做。呃，特别是说 label 啊，我们是不把它做 label 的，因为它不是一个 ground truth， 它是一个 ground f o r c e 它它它它它不能代表任何事情，所以那个那个数据我们都拿掉了。所以旅游行业最主要的影响就是这大概一年半样子，二零年三月份到二一年七月份这一段时间。但然后再说回来，那段时间 lockdown 其实不光荷兰嘛，基本上欧洲所有国家。的 lockdown 政策都还相对比较相似，就是一个就是能关门的关门，能关门的就是我刚才说的一些非必要的东西，只剩下必要的一些超市啊，然后嗯、呃、什么邮局啊，然后什么药店啦、啊、医医院啦、啊、之类的那个开门，然后能居家办公的居家办公，嗯呃,呃，然后还有就是呃会有一些口罩的要求，但是强制性没有那么强。呃，会，然后在公共场合一些一些，呃，这个这个这个超市的入口会给你摆个洗手液啊，什么东西，然后你进门的时候自己洗一下就好了。呃，公共交通上你戴一下口罩，然后那个时候公共交通还做了就区隔，就是离司机比较近的地方都是不坐人的，就司机远远的一个人坐在前面，然后呃，所有所有其他乘客都坐在车尾，然后都隔一个坐一个，隔一个坐一个这样子
1: ，然后都戴口罩吗？呃
0: 呃，都戴口罩，就公共交通上都还是都都还是要求戴口罩。那个时候啊
1: ，呃，那要不戴口罩的话呢，会会会司机会不让他上吗？司机会和你
0: 说嘛，司机会和你说，你把口罩戴起来嘛，就是这样。嗯，但是但但地铁上就不行了嘛，地铁上因为没没人监督的嘛，但、嗯、但是公公交车上司机会和你说嘛。
1: 疫情严重的时候，有出现过一些医疗资源不足啊这种情况吗？什么呼吸机不足啊，医疗资源挤兑啊，这
0: 样？呃，初期我记得是有过的，初期肯定是有过的。就是最严重的，呃，一开始一就是原始毒株还有 delta 那段时间，应该有两波是相对比较严重的。后来之后就后来就压下来了，之后该死的死了，就就。<笑>就<笑>就然后再加上疫苗覆盖上去了，就相对就好了。因为荷兰人打疫苗没有很强的抗拒性，就是没有很强的宗教传统来反疫苗嘛，所以荷兰的疫苗接种率是高的，是是是八九十往上的
1: ，是比较高的地区。哪哪个的疫苗
0: ？呃,呃，年轻人大部分是那个辉瑞，呃，年纪大的六十岁以上。嗯，一开始也打辉瑞，但辉瑞不是那个时候有有有一些反应事件嘛？后来年纪大的都是莫德纳，基本就这两款
1: 。打那个疫苗要花钱是自费的吗？嗯
0: 、不用不用不用不用，这个这个这个肯定不会自费，这个这个自费人家就不打。<笑>对，基本上就是到了二一年的夏天，大部分的措施都没有了，但是到那个时候为止，应该还维持了整个欧盟的边境管制。就是说，他可能没有开放一般的旅行签证或者一般的探亲签证，但是有一些特例，比如说你在这里，你的家人生小孩了，你想来看，这个是可以给你开特例，让你给你出签证的。呃，但是到呃二二年，就是欧盟的边境管制也已经取也已经取消了，就是你就是恢复了和疫情之前一样的嗯、呃、签证政策，就是所有签证的目的。嗯，合理的，就都可以，就都可以了。
1: OK， 感觉这也是一段比较比较不一样的经历嘛，对对对对，不一样的经历，经到这样子都，可可可能也就是也就是这一段。<笑>啊，但是感觉感觉今天
0: 这个聊得很完整，确实可以点亮。到时候
1: 讲完之后。
0: Don't.